0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité du 21 février 2023 sur le Crypto Daily. Pour commencer, on parle de Huobai qui veut renforcer sa présence à Hong Kong avec de nouveaux plans d'expansion qui passent par une demande de licence et l'ouverture d'une unité hongkongaise dédiée aux clients de la région avec un profil bien précis. En deuxième news, la Human Rights Foundation, qui s'est fait connaître pour ses positionnements favorables à la crypto-monnaie, persiste et signe. Son responsable de la stratégie estime en effet que Bitcoin est un outil pour favoriser la démocratie. Et pour finir, Mathieu Michel, le secrétaire d'État belge à la digitalisation, a dévoilé Blockchain for Belgium, une initiative devant proposer des recommandations au gouvernement pour mettre à profit les plus-values apportées par les technologies blockchain. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Simon, mets-leur la musique. Here Here we go. On enregistre cet épisode du 21 février, il est 14h. Alors, on a une légère respiration du marché, c'est légèrement rouge. Le market cap à moins 1,5% à 1,11 trilliard de dollars. Bitcoin qui s'échange à 24 630 dollars. Ether qui s'échange à 1700 dollars, moins 2%. Le BNB, moins 1,5% à 312 dollars. Le XRP ne bouge pas. Le Cardano, moins 2,5%. Le Polygon, moins 5%. Le Dogecoin, moins 2%. Le Sol, moins 5%. Mention honorable au Singularity Net, le Ajix pour une augmentation de 15% en 24 heures. Allez, on passe aux news, on n'a pas le temps et directement on voyage et on va loin, très loin, on va à Hong Kong où Huobi veut se lancer. Je t'explique. Dans un trade Twitter d'hier, donc le 20 février, Justin Sun a annoncé que Huobi Global a demandé une licence de trading crypto à Hong Kong. Cette autorisation réglementaire permettra à la Bourse d'échange de crypto-monnaie d'accroître la gamme de services et d'offres qu'elle peut proposer légalement à ses clients dans la région. Outre ses demandes de licence, Justin Sun a également annoncé les plans de Huawei concernant le lancement de sa nouvelle branche hongkongaise nommée Huawei Hong Kong, qui serait entièrement conforme à la réglementation locale et qui se focalisera sur la fourniture de services de trading crypto aux institutions et aux investisseurs particuliers fortunés de la région. Bien entendu, Hong Kong présente un intérêt majeur pour Huobi. Dans une interview du 10 février dernier sur Bloomberg TV, Justin Sun avait évoqué les raisons qui ont poussé la bourse crypto à s'étendre dans la région. Le fondateur de Tron a indiqué que Hong Kong est l'une des zones d'expérimentation pour le développement de la crypto en Chine. Et bien entendu, celui qui contrôle la Chine contrôle le monde aujourd'hui. Malgré l'effondrement des géants, à l'instar de Celsius ou de FTX, qui a marqué effectivement de nombreuses juridictions, Hong Kong affiche dorénavant une image crypto-friendly, séduisant un nombre croissant d'acteurs du secteur. Récemment, les régulateurs de la région ont notamment réalisé des efforts en faveur des ETF crypto. Et dans son discours du 31 octobre, la PDG adjointe de la Commission des valeurs mobilières et des produits dérivés, la SFC Julia Lung, avait indiqué que le régulateur hongkongais projetait de donner son approbation à certains ETF crypto, dont les fonds négociés en bourse liés aux contrats à terme Bitcoin et Ethereum, par exemple du Chicago Mercantile Exchange, le CME. Et apparemment, ce discours n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Bien que le bien-market perdure au mois de janvier, Samsung Venture Investment Corporation a annoncé son intention de lancer un ETF Bitcoin sur le marché Hongkongais. Outre cette ouverture aux ETF crypto, les régulateurs oeuvrent également en faveur de la clarté réglementaire avec l'introduction d'un régime de licence pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels opérant à Hong Kong, dont les bourses crypto comme Huobi. A l'instar des autres plateformes de crypto-monnaie, le bien market a aussi écorché les finances de Huobi qui a dû se séparer d'une partie de son personnel. Toutefois, l'hiver crypto n'empêche pas les acteurs de l'industrie d'avancer dans leur plan de développement en vue d'un retour du beau temps sur les marchés. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et on enchaîne sur la deuxième news. La Human Rights Foundation considère que Bitcoin est un outil pour la démocratie. La Human Rights Foundation, une organisation caritative qui défend les droits de l'homme à l'international, a confirmé son intérêt pour les crypto-monnaies par la voix d'Alex Gladstein, son responsable de la stratégie. Dans une interview diffusée hier, le 20 février, il explique que les privilèges des personnes aisées ne se limitent en effet pas à leurs finances, mais aussi à l'accès à des moyens de paiement. C'est en particulier le cas des régimes autoritaires où les moyens de paiement sont particulièrement contrôlés. Dans les lieux où les démocraties se sont effondrées, je pense que c'est très lié à la monnaie fiat et je pense que Bitcoin règle ce problème d'une certaine manière. On note en effet une tendance des pays autoritaires à contrôler les moyens de paiement de leurs citoyens. La Chine a ainsi interdit le minage de Bitcoin et il est désormais interdit d'effectuer des paiements en crypto-monnaie en Russie. Dans les pays d'Amérique du Sud où l'hyperinflation règne en maître, on limite parfois également l'accès au dollar américain, et ce n'est pas un hasard pour Alex Gladstein. Je cite « c'est ce dont la Chine et la Russie ont besoin pour survivre. Elles ont besoin de censure, elles ont besoin de fermer les marchés de capitaux et elles ont besoin de confiscation. Bitcoin fait qu'il devient très difficile pour les gouvernements d'imposer ces choses à leur peuple. On l'a vu en Russie, dont l'économie est bridée par les sanctions internationales et les limitations du pouvoir. Les Russes se tournent vers les crypto-monnaies pour stabiliser leurs économies, avec notamment des comptes crypto qui s'échangent sous le manteau. La proposition de valeur initiale du Bitcoin est bien entendu celle portée par Satoshi Nakamoto et elle ne reposait pas sur l'enrichissement des utilisateurs du réseau de paiement, mais sur une capacité à faire usage de ces fonds, quelle que soit la situation. On voit que ces idéaux ont perduré dans presque 15 années d'existence de Bitcoin et que l'usage qui en effet évolue en fonction du contexte économique et social des utilisateurs. Et pour terminer, le positionnement de la Human Rights Foundation à l'égard de Bitcoin n'est en tout cas pas nouveau. En fin d'année 2022, la fondation avait annoncé qu'elle finançait l'écosystème Bitcoin à hauteur de 325 000 dollars et elle avait par ailleurs lancé un fonds de développement pour promouvoir l'anonymat de Bitcoin en 2020. Hello, c'est Inti. Tu te demandes ce que fait Ubiki Je t'explique tout en 30 secondes. Ubiki est une Web3 HR Tech Agency qui fournit un service end-to-end, -end, conseil en stratégie Web3, cabinet de recrutement et prestations digitales, Web3 Training Lab et lab de réalisation de projets clés en main. Autour de ces quatre grandes activités, tu rajoutes des meet-ups, des events HR Tech, une team de grands passionnés et ça donne Ubiki. Tu es curieux www.ubiki.io. A bientôt et pour finir, on voyage et on va chez nos voisins, les Belges, qui lancent Blockchain for Belgium. Je t'explique. En Belgique, Mathieu Michel, secrétaire d'État à la digitalisation, a présenté l'initiative Blockchain for Belgium. Comme son nom le laisse suggérer, ce projet vise à promouvoir la valeur ajoutée que peut apporter la blockchain dans de nombreux domaines du quotidien. En effet, la force de divers fondements de notre écosystème commence à être reconnue. Les smart contracts, le caractère infalsifiable de la blockchain ou encore la transparence par exemple. À partir de là, la mission de Blockchain for Belgium est de proposer des recommandations au gouvernement afin de définir la meilleure marche à suivre vis-à-vis -vis de la technologie du Web3. Mathieu Michel a souligné le vecteur de croissance que pouvait représenter l'industrie. Je cite Aujourd'hui, la Belgique doit prendre une décision importante pour son avenir en affirmant sa souveraineté numérique et son soutien à l'innovation. Ce qui permettra d'attirer de nouveaux capitaux, de créer des emplois, de favoriser de la croissance et d'augmenter la rétention et l'attraction des talents humains experts dans cette technologie. Alors, au travers du service public fédéral, le SPF... Blockchain for Belgium doit devenir une plateforme mettant en commun des acteurs de l'industrie, du monde académique, la société civile et les différentes administrations concernées. Pour le moment, ce sont déjà 500 professionnels qui ont rejoint l'initiative qui s'articule autour de deux thématiques, l'innovation dans le secteur privé et les cas d'usage dans les services de l'État alors qu'il peut être facile de s'attarder sur les actions négatives de certains régulateurs. Vraiment, c'est super encourageant de voir que des gouvernements saisissent les enjeux de notre écosystème et cherchent à se lancer. Franchement, bravo à la Belgique et bonne chance à eux. Et avant de finir, comme d'habitude, des actualités en bref avec notre superbe partenaire CoinAcademy. Alchemy Pay, une plateforme de paiement faisant la passerelle entre les monnaies fiduciaires et les crypto-monnaies, a annoncé un partenariat avec Google Pay permettant aux utilisateurs d'Android d'acheter des cryptos directement depuis leur carte bancaire. En conséquence, le token ACH a grappé de 60% en 24 heures. Les NFT sur Bitcoin sont au cœur de toutes les discussions, on le sait, on en parle, on en a reparlé, tout le monde est au courant, même, même ma grand mère, moi on en est allé au courant, et ces dernières semaines, le protocole Ordinals a désormais été lancé sur Litecoin. Est ce qu'on doit s'attendre à un lancement sur d'autres blockchains qui utilisent la preuve de travail? A voir, je pense que oui. Comme promis, en décembre dernier, la filiale japonaise du défunt FTX a annoncé la remise en place des services de retrait de crypto monnaie à compter du 21 février. Ça signifie que les utilisateurs pourront finalement récupérer leurs fonds. Bravo à eux Bitcoin est majoritairement alimenté par des énergies durables. Plus de 50% du minage de Bitcoin est désormais alimenté par des énergies renouvelables grâce aux investissements croissants dans les projets d'énergie renouvelable par les mineurs et à l'amélioration de l'efficacité énergétique des systèmes de minage. Hope Finance, la plateforme de prêt, a été victime d'un hack qui a entraîné le vol de 2 millions de dollars de fonds utilisateurs. La plateforme a déclaré qu'elle remboursera des utilisateurs touchés par le piratage et a suspendu les transactions sur sa plateforme jusqu'à ce que la sécurité soit renforcée. Hong Kong permet dorénavant aux particuliers d'acheter et de vendre des cryptos sur les plateformes agréées. Les investisseurs de détail doivent toutefois répondre à certaines exigences, notamment la connaissance des risques liés aux cryptos et à la capacité à se conformer aux normes anti-blanchiment. Amnesty International lance des NFT pour le droit à l'avortement. La collection comprend des NFT créés par des artistes internationaux tels que Jody Chiang et les fonds récoltés par la vente de ces NFT seront utilisés pour soutenir le travail d'Amnesty International en faveur... de du droit à l'avortement dans le monde entier. La crypto-queen, la dénommée Rudja Ignatova, fondatrice de OneCoin, aurait été tuée il y a 5 ans. La révélation récente de sa mort présumée pourrait avoir des conséquences sur les poursuites judiciaires en cours contre OneCoin. Merci de ton écoute. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous, et moi je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.